0: 네. 정치점 아는 누나들 그동안은 매주 목요일 보내드렸는데 오늘부터 매주 월요일 2부 시간으로 장소를 옮기겠습니다. 최민희 전임원 진수희 전임원두분 나오셨어요. 서 오십시오. 안녕하세요. 네. 이게 정치 이야기는 주 초반에 시작하는 게 맞는 것 같아요. <웃음> 주 후반 목요일 이때보다는. 네. 그렇죠? 맞아요. 네.
1: 일요일날 국직국직한
0: 일들이. 뉴스도 많이 나오니까요. 네. 그 국직한 뉴스로 유승민 의원이 기자회견을 하고 신설 합당 제안과 함께 불출마 선언했더라고요. 네. 진수희 전 의원하고 다 상의하고 한 거죠?
1: <웃음> 그런 건 아니고요. 어, 저한테도 굉장히 전격적이어서 그래요. 좀 어. 그 충격이었는데요. 그, 이런 방식으로 이렇게 발표할 거라고는 생각을 음. 못 했고요. 아, 불출마하고 관련해서는 꽤 오래 전부터 보수 진영이 통합이 되면 본인은 불출마하겠다라는 생각은 비교적 오래 전부터 갖고 있었지. 왜요, 근데? 아니 왜냐하면 대구가 지역이잖아요. 예, 예. 그렇기 때문에 세보수당으로 그대로 간다 그러면 대구 지역이 험지 중에 험지죠. 음, 유 의원한테는 통합하면 통합하면 기득권이니까 기득권이니까 음. 그건 자기가 출마할 수 없다. 그다 불출마하겠다라는 생각은 굳혀 온지 오랜데. 네. 단지 이제 그거를 신설 합당 방식을 한국당 쪽에 제안하면서 동시에 그렇게 할 거라고는 생각을 못해서 일단 정격적이었던 만큼 충격이 있었고요. 또다 내려놓는 방식이어서. 예. 그러니까 이제 자신의 불출만 이외에 공천 지분이라든지 뭐 당직이라든가 이런 거 요구 안 하겠다라고 했기 때문에 모든 걸다 내려놓는 방식이어서 음. 좀 감동도 더했다. 최근 몇년 동안 사실 보수 진영의 정치인들이 그렇게 국민들에게 네. 감동 주는 일이 없었잖아요. 그랬다가 이런 거를 그 보니까 감동이 좀 있었던 게 아닌가 싶어요. 최민희 전 의원은 어떻게 평가하세요? 그 우선
2: 유승민 전 대표가. 아마 정치하면서 가장 힘든 결단의 시기를 맞은 게 아닌가 합니다. 왜냐하면 2014년 원내대표 연설 거기서 경제민주화 얘기하고 등등 그 이후에 박근혜 전 대통령과 대립각을 세우면서 힘들었지만 그때는 그게 지지를 많이 받았습니다. 그런데 박근혜 대통령 탄핵 이후에 탄핵을 탄핵에 찬성한 사람이 김무성 의원, 김성태 의원을 비롯해서 많이 있었는데, 마치, 그리고 유승민 의원은 새누리당 탈당할 때도 끝까지 안 탈, 탈당 안 하려고 그런, 음. 마지막에 겨우 김무성, 뭐, 김성태, 뭐, 뭐, 이런 분이 나오라고 나오라고 해서 나간 거의 사람. 어,
1: 협박에 준하는. 네.
2: 그런 사람인데, 마치 탄핵 찬성의 책임을 혼자 받는 것 같은 그런 식으로 지금 굉장히 어려운 길을 왔는데
0: 다른 분들은 일찌감치 돌아갔는데 안 돌아가고 있어서 그런 거 아니에요 또?
2: 돌아간 게 이상한 거죠.
0: 어쨌든요. 네. 어쨌든. 네. <웃음> 네. 어
2: 그래서 그렇게 그 정신을 지키는 만큼 대가도 치르고 있는 거라고 생각이 음. 들어요. 그래서 우선 불출마 선언은 저는 탄핵의 강을 건너자고 제안하는 순간 불출마할 수밖에 없었다고 생각합니다. 음. 왜냐하면 탄핵 문제를 어쩔 수 없는 것이없다 하는 순간 일정한 책임을 져야 되기 때문에 그래서 그렇게 막그 이분이 국회의원 자리 하나를 탐하면서 통합도 하고 그런 분은 아니라고 예. 저는 예전부터 생각했고 예. 새집짓자는 사실상 황교안 대표가 거부해왔다고 봐야죠. 음. 그래서 통출을 만들어서 정말 1인 정당까지 참여시켜서 자유한국당 주도로 가면서 세보수당으로 하여금 1인 정당하고 똑같이 n분의 1로 들어올 걸 강요해온 거거든요. 아 최근의 움직임이. 그랬습니다. 그런데 어쨌든 오늘 유승민 대표가 모든 기득권을 포기하고 음. 정병국 의원이. 통추에 참여한다고 하더라고요 그러니까 다른 사람들을 살리고 본인이 희생하는 모습을 보여준 거죠 처음으로 음. 제가 보기엔 처음인 것 같고요 그런데 더 중요한 게 마지막인데 다른 건 모르겠지만 개혁 보수의 가치만은 지켜달라고 읍소를 음. 하더라고요 그러니까 이 부분은 흔히 음, 보수 진영의 경우는 정신보다는 이합집산, 이해에 따른 그런 건데 보수에서는 보기 힘든 모습이긴 합니다. 그러나 이렇게 하시는 게 오히려 합리적 보수 지지자들은 유승민이라는 이름을 기억할 수 있는
1: 그런 계기가 될
2: 것으로 보입니다.
1: 그러니까 지금 최 의원님이 굉장히 정확하게. 보고 계신데 그리고 굉장히 칭찬해주신 거예요. 네네. 아, 워낙 음. 평소에 유연을 좋아하셨어요. 네. <웃음> 저한테기보다 예. 굉장히 평가를 높게 네. 하고 음. 계셨어요. 그런데 불출마하겠다는 결심은 오래 전부터 있었는데 이거를 하나의 카드로. 활용하면서 뭐냐면 그 새집 짓는 거를 거부하는 듯한 모습을 한국당 쪽에서 보였는데 신설 합당 방식은 새집을 짓는 거거든요. 새집에 양당이 옮겨가는 거기 때문에 그 새집을 짓는 바로 신설 합당 방식을 제안하면서이 불출마. 카드로 말하자면 활용한 그런 그 의미가 있지 않았나 싶어요. 그데
0: 기존의 네.
2: 혁신과 통합추진위원회에서도 이미 신설합당 형식 아니었나요? 그데 그때 지금 결정적인 차이가 어. 어, 밖에서 보면 사실 이 통합은 자유한국당과 세보수당의 통합이에요. 정확히 얘기 사실상은 그렇죠. 네, 그런데 어. 통출을 만들어놓고 박형준 전 의원을 위원장으로 해놓고 네, 네. 1인 정당들을 막 같이 섞으니까 세보수당이 n분의 1이 돼버리는 거죠 왜냐하면 자유한국당은 의원이 100명 이상 되니까 아무리해도 n분의 1이 안 돼요 힘이 세지지 음. 그래서 이럴 때는 보통 그냥 세보수당에게 지도부 중에서도 가장 중요한 자리를 주고 이러면서 자유한국당이 희생하는 모습을 보여야 더 감동이 크잖아요 그래서 이건 완전히 백기 항복을 강요당하는 느낌이기 때문에 음. 저는 황교안 대표는 이 합당 과정에서 별로 얻으신 게 없고 오히려 이 과정을 견디는 유승민 의원은 저부터가 짠하잖아요. 짠하거든요.
0: 그러니까 백기 항복을 강요 당했는데 다 내려놓고 거기에 응했다. 아니,
2: 그렇지만 어. 개혁 보수만은 지켜달라. 보수가 지켜, 정신이 있어.
0: 지켜달라는 부탁뿐이지
2: 무슨 뭐 보장이 되나요? 아니, 뭐. 정병국 의원이 들어가서 그걸 하겠다는 거잖아요. 그렇기도 보세요. 하고 어. 지금
1: 이제 한국당에서 구성한 공천관리위원회의 지금까지야 그냥 말뿐이었지만 네. 행동으로 이렇게 보여준 건 아직은 없지만 그럼에도 불구하고 음. 김영호 의장의 그 의지 음. 공천 개혁을 하겠다는 의지 뭐 50% 가까이 물갈이를 하겠다는 그 의지를 일단 믿 것이고요. 공간이 내부 구성원들도 그 충분히 그렇게 해낼 수 있지 않을까라는 음. 믿음으로 일단 시작을 그렇게
0: <웃음> 하는 거죠. 그리고 믿음만으로 시작을. 합니다. <웃음>
1: 그럼 어쩌겠습니까 살벌한, 지금? 살벌한
2: 정치인실에서. 아 그걸 뭐 각서를 써서
1: 뭐 받겠어요. 무슨 지분
2: <웃음> 그러니까 요구를 하겠어요. 그, 그 말씀이 일반적으로 맞는데 음. 권력 투쟁에서. 근데 요즘에 권력 투쟁은 음. 둘이 몰래 하는 게 아니라 음. 언론에서 다 보고 있기 때문에 공개적으로. 연, 예, 이 공개되는 어, 과정이. 명분 싸움으로 한다. 네. 그렇죠
1: 여론의 힘을 예, 입지 않으면 유승민 의원에게.
2: 음. 일정한 명분이 와버렸다고 생각합니다. 음. 보기에. 그리고 황교안 대표가 유승민 의원이 계속 만나자 그래도 답을 안 하고 새집 짓고 이걸 신설합당 방식으로 하자라고 얘기를 해도 답을 안 하고 이렇게 미적미적하는 게 음. 오히려 이게 그 보기에는 황교안 대표는 기득권을 끝까지 포기 안 하고 종로 출마가 사실은 그게 뭐가 희생입니까? 종로는 대권 후보는 다 출마하고 싶은 곳이에요. 그리고 오히려 어 우리가 보기에는 합당하면서 유승민 의원이 종로 출마하는 게더 멋있었을 것 같단 말이죠. 으흠. 그랬을 때 만약에 황교안 대표가 유승민 의원을 종로에 출마하게 하고 지원하면 그때 유, 황교안 대표가 양보하는 게 되는 거지 으흠. 지금은 어, 마치 그 유승민 의원이 종로 출마하는 게 흐름처럼 형성되려고 하니까 출마 선언을 딱한 것처럼 밖에 안 보이기 때문에 음. 저는 힘의 논리로는 황교안 대표가 유승민 의원을 굴복시켰는지 모르지만
1: 명분에 있어서는, 예, 명분에
2: 있어서는 밀렸고 리더십에 다시 한번 <웃음>
1: 캐쳐마크가 갔다 이렇게 봅니다. 그러니까 보세요. 만약에 유승민 대표가 자기 뭐 출마 뭐 서울 어디 하겠다. 그다음에 2십 30% 공천 이쪽에서 좀 해야 되겠다라든지 결정적으로 무슨 명 명단을 네. 내밀었다든지 이런 것보다요. 개혁보수 하나만은 응. 그꼭 예. 해달라라고 예. 하면서 자기 모든 것을 내려놨기 때문에 예. 한국당 공간으로서는 그게 훨씬 더 명단 내밀고 퍼센테지 내미는 것보다 훨씬 더큰 압박으로 알겠습니다. 받아들여졌을 것
0: 같습니다. 근데 또 일부 보도들은 황교안 대표가 유승민 의원한테 서울지역 출마를 권유할 것이다. 네. 뭐 이런 보도가 또 있어요. 이미 했죠.
1: 심재철 심재철 원내대표가 했습니다. 아, 그래요? 네. 그 얘기는 이제 예전부터 나오는 게 자신들이 왜 한국당 내 여론조사를 엄청 돌려보겠죠. 예, 예. 그러면 유승민 의원이 어디, 서울 어디에선가 출마를 하면 그게 서울 지역 전체 선거에 굉장히 도움이 되는 예. 게 수치로 백업이 되니까 그러기를 굉장히 원했을 텐데 유승민 제가 아는 유승민 의원은 가능해요? 저렇게 그 21대 총선 불출마 그러니까 대구 불출마만 선언한 게 아니고요, 21대 총선 불출마 이렇게 해놨기 때문에 그걸 알겠습니다. 절대 반복하지 않을 거예요. 좀 아까 거고요. 네.
0: 최민희 전 의원이 먼저 언급하셨습니다는 이제 황교안 대표가 계속 심사숙고하다가 종로 출마로 결론을 내려서 이낙연 황교안 황교안 이낙연 이제 빅매치가 형성이 됐지 않습니까? 이건 어떻게 될 거라고 보세요? 아 결과요. 네.
1: 그, 일단 그 이제 출마에 대한 평가는 막 늦었다 이러고 비판이 있는데 저는 뭐 늦었다고 할 때가 또 빠르다라는 네. 말도 있고 아직 60일이나 남았기 때문에 늦은 거는 아니라고 보고요. 근데 사실은 황교안, 이낙연 두 전직 총리들이 입장이 좀 달라요. 제가 보기에 이낙연 총리는 그꼭 이겨야만 되는 선거이고요. 황교안 대표 입장은 뭐 지금 출마 과정도 보셨지만 설사 패배한다고 해도 그렇게 데미지가 클것 같지 않은 그리고 선거 결과라는 게요 지금은 더블 스코어지만 이게 진행이 되면 훨씬 더 박빙으로 음. 붙을 것이고 지금 오히려 선거 결과에 대해서 더 여유 있는 입장은 황교안 대표 쫓아가는 쪽이 쫓아가는 밑에. 쪽이 그래서 저는 그 입장이 또 달라서 그 지금 황교안 대표 쪽이 오히려 유리한 게 아닌가 뭐 그런 판단을 해 봅니다. 최민희 전입니다.
2: 이런 게 있죠. 황교안 대표가 어, 총선에서 과반 얻지 않으면 난 그만두겠다. 음. 수도권에서 백석을 자신한다. 이렇게 얘기했단 말이죠. 그런데 만약에 황교안 대표가 종로에서 낙선하고 150석을 달성한다. 그럼 뭐 이기는 거죠. 음. 수도권 백석 달성한다. 이기는 거라고 음. 생각합니다. 그리고 그 출마 선언을 보면 청길, 청길 낭떠러지 앞에 뭐선 기분. 그리고 뭐, 그, 보조 브리핑 한거 보면, 살신 성인 하실 것이다. 뭐, 뭐, 어디에 빠, 물에 빠졌다. 뭐, 이런 얘기 나온다고. 그러니까 애초에 이기겠다는 전략이라기 보다는 여기 출마함으로써, 이낙연 회피 전략. 음. 문재인 대통령과 맞짱 뜨면서 전체 판을 주도하겠다는 생각이 더큰것 같아요. 그리고 런 그런 이낙연 총리는 회피 전략을 쓰고 문 대통령과는 맞짱을 뜨겠다. 그렇게 되면 선거에서는 사실 제가 보기에는 아무리 이게 파란이 생겨도 종로에선 이기기 어렵지 않을까 조심스럽게 음. 말씀드리면서.
1: 황교안 대표가. 네, 네.
2: 그근데 전체 판은.
1: 유리하게 갈 거다. 나 예,
2: 그렇게 가려고 하는 전략 같습니다 성공할지 모르겠고 다만 음. 이낙연 총리는 이기기 힘들어요 왜냐하면 이낙연 총리가 중도 확장력이 굉장히 큰 분이고 음. 실수가 별로 없고 그리고 이 선거의 달인이잖아요 선거에서 진 적이 없잖아요 이분도 음. 음. 그러다 보니 이낙연 총리 개인 경쟁력이 강하고 종로라는 데가 또좀 인물을 보기 때문에 음. 종로 선거에서는 황교안 총 황교안 대표가 이길려는 전략으로는 보이지 않는다.
1: 음. 이낙연 전 총리는 선거의 달인이라고 볼 수가 없는 게 호남 지역에서 계속 이겼고요. 전남도지사 했기 때문에 그걸 음. 선거의 달인이라고
0: 표현합니다. 어쨌든 지금 자유한국당은 황교안 대표의 종로 출마와 함께 뭐 유승민 의원한테 서울 출마 권유한 것도 있고 그리고 김영호 공관위원장이 홍준표 김태호 이쪽에도 전화하는 걸 봐서는 전부 서울이나 수도권 쪽에 이렇게. 중진급 총출동해서 뭔가 그림을 좀 멋지게 그려볼 생각을 하는 것 같은데 잘안 되는 것 같아요. 진수위전 의원. 잘 됩니까? 안 됩니까?
1: 아, 지금 이제 홍준표, 김태호 두 사람이 남은 건데. 지금 뭐 우선 유승민
0: 의원도 안 한다는 거 아니에요?
1: 아, 그거 안 해도 요 저는 오히려 어느 한 지역에 출마해서 그 지역이기 위해서 막 하는 것보다. 그 지원 유세? 저기 수도권 혹은 음. 서울 선대위원장 이런 거 하면 이런 거에서 서울의 열세 지역에 부지런히 돌아다니는 게 훨씬 더 많은 의석을 건질 수 있지 않을까 싶고요. 음. 홍준표, 김태호 이두 분은 뭐 제가 제 촉이 틀릴 수도 있습니다만 결국은 올라오지 않을까 싶어요. 수도권으로. 왜냐하면 두분다 국회의원 되자고 지금 하시는 분이 아니고. 근데 그러기 때문에
0: 지금까지 행보로 봐서는 길을 쓰고 이번에는 국회의원 돼야 되겠다라고처럼 보여요. 그러다가 이제
1: 막판에 이제 정말 공천 안 주는 이런 상황이 되면. 그 올라오지 않을까 싶은 게 왜냐하면 무소속으로 출마한다 그래서 당선될 보장이 이번 선거는 음. 그 굉장히 좀 희박하고요 네, 설사 네. 무소속으로 나가 서 당선된들 그 이후에 음. 뭐 대선은 이제 미래가 안 보이는 거죠 그렇게 되면 음. 음. 그래서 그러지 않을까 싶은데 저는 봐야지. 두
2: 분이 올라오고 안 올려 안 올라오고가 별로 그렇게 대세 에 지장을 줄것 같지가 아, 않습니다. 그러니까 어. 지금 얘기하는. 중진들의 험지 출마라는 게 수도권 얘기하고 서울 얘기하는데 지금 서울 인구 구성이 노령층이 많아졌어요. 자유한국당이 굉장히 유리해졌습니다. 험지가 아니다. 네. 그래서 <웃음> 그 오히려 수도권은 늘 박빙이었기 때문에 그 중진들을 험지로 출마시킨다는 게 이번 선거에서 그렇게 막 감동을 주는 전략이 안 되는데 음. 저는 요새는 그 되게 보면 민주당도 이해찬 대표가 하시잖아요. 그러니까 여당이기 때문에 질 일서 있게 해나가는 게 그냥 여당이기 때문에 이제 점수를 받는 건데 예. 야당의 경우 김용호 위원장님이 영향력은 있는데 음. 그런 과거의 방식의 이런 중진 험지 출마라든지 이런 걸로는 지금 돌파하기 어렵지 않은가 싶습니다. 어. 그래서 저는 왜이 홍준표, 김태호 두 분이 이렇게 갈등의 초점이 돼야 될까. 음. 왜냐하면 홍준표 대표가 매력 있는 분이라면 뭐 괜찮은데 사실 막말로 그렇지도 <웃음> 않고 김태호 의원은 나름 이제 그쪽에서 굉장히 영향력이 있는데 수도권에선 또 그렇게 매력적인 분이 아닌데 그래서 이거보다는 음. 저는 좀더 적극적이고 합리적 보수인 젊은 층을 대거 수도권에 투입하는 게더 어. 매력적인 전략으로 보입니다. 그래서 이 전략은 오건 안 오건 크게 구태 네. 구태
1: 의원한 전략이 네, 그렇게 있다. 보일 수 있다. 뭐, 그러면 그 이후로 두분그 고향 지역에서 공천 안 주고 수도권은 수도권대로 말씀하신 그렇죠. 정말 괜찮은 젊은층으로 젊은 신인 음, 합리적 경쟁력 보수는. 있는 근데 말이 좋아 경쟁력 그렇죠. 있는 신인인데 그 어렵죠. 신인이 상대 민주당에 현역하고 네, 네. 붙어서 이겨내기가 결코 쉽지 않아 아주 훌륭한 신인이라 하더라도 음. 우리 유권자들의 투표 형태가좀 그렇긴 해요
0: 음. 아무튼 민주당 보기에는 홍준표, 김태호, 서울 오는 건 별로 안 무섭다. 네. 젊은 보수가 더 무섭다. 네.
2: 어. 별로 두 분이 별로 그렇게 막 아, 오면 큰일이다 그런 느낌이 안들것 같습니다. 음. 그리고 솔직히 김태호 지사는 모르겠는데 홍준표 전 대표는 저는 안 올라올 가능성도 있다. 스타일상. 그분은 동대문에서 사실 이미 삼선인가 했잖아요. 네. 그러니까 어. 다시 오는 게또좀 그렇죠.
0: 음. 그 민주당에서는 그동안 계속 결정을 미루던 정봉주 전 의원 일단은 안 된다는 식으로 결론을 내렸던데
2: 어떻게 보세요? 그건 뭐 공관이 결정이니까 음. 일부 지지자들은 굉장히 섭섭해하고 정봉주 의원도 사실 1심에서 무죄를 받았잖아요. 그래서 대부분 형식적으로는 1심에서 무죄를 받으면 이제 공천 기회는 주는 걸로 경성 기회는 이렇게 되어 있었는데 공관이 내에 젊은 여성 변호사 와그 외부 공간 위원들이 음. 강력하게 반대했다고 합니다 그래서 정봉주 어, 의원 도
0: 무소속 출마 얘기도 나오던데 아닌가요? 아 그렇지 않을 겁니다 어.
1: 정봉주 의원은 선당 후사할 것 같습니다 어. 뭐 코멘트하실 거 있으세요? 아니 정봉주 의원 뭐 개인적으로는 억울할 수 있겠지만 민주당으로서는 불가피한 결정이었지 네. 싶어요 정봉주 의원이야 뭐자기 당을 위해서 엄청 감옥도 갔다 오고 그랬으니까 억울하고 뭐 이럴 텐데 뭐 민주당으로서는
0: 그래요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 최민희 전 의원, 진수희 전 의원 두분 수고하셨어요. 네, 고맙습니다. 감사합니다.